Salutare dragii mei prieteni și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Moldovan Abroad. Eu o să spun cum zice David Letterman la show-ul lui This next guest won't need an introduction. Pentru că eu sunt sigură că mulți dintre voi deja știți de ce Sara Colesnic și recunoașteți cel puțin lucrările. Interviul a fost tare, vesel și amuzant și interesant. Eu sunt sigură, sigură, sigură că o să vă placă. Am vorbit despre tot felul de chestii, începând de la stilul picturilor ei, despre revenirea la pictură după 5 ani de pauză, după ce terminase studiile, despre Franța, Belgia, Moldova, despre pandemie, despre procesul de muncă, pictură, mai mult despre vopsele, despre pensule, despre paletă. Și să știți că eu și Cezar am folosit video ca să ne fie mai ușoară comunicare. Și am fost foarte, foarte, foarte tentată să pun videoul respectiv pe YouTube, însă până la urmă am decis să nu-l pun din două considerente. Unul că nu e calitatea așa de bună, numărul doi. Mi-am dat seama că nu prea am programele necesare ca eu să editez ca lumea video așa că am editat doar audio. Însă, acolo unde vorbim, despre, de exemplu, când cezara mi-a arătat la ce lucrează sau când mi-a arătat pensule, paleta, etc. Eu am făcut pentru voi screenshot-uri și le-am pus pe linkul cu descrierea la episodul ăsta pe website-ul meu, moldovanabroad.com, da? Eu o să pun linkul peste tot ca voi să puteți să aveți acces și ca să aveți imaginea vizuală la ce ne-a arătat cezara. Am vorbit despre multe mai pe scurt. A fost foarte, foarte, foarte interesant. Mulțumesc încă o dată cezare pentru că mi-a dat atât de mult timp. A fost foarte, foarte generoasă și deschisă și uh, mai scurt, tare, tare ne-a plăcut. O să vă plac și vouă, cu siguranță. Iar dacă din un oarecare motiv nu reușiți să ajungeți să ascultați tot episodul până la urmă, să știți că cezara, în primul rând, vă invită să o contactați. Eu o să vă las linkurile iarăși în notițele episodului. Să o contactați, să scrieți dacă aveți întrebări. Să știți că ea pregătește și un curs online. O să revenim cu detalii, probabil, poate cu un nou episod, cine știe. Dar să o urmăriți pe cezara că eu o să anunț neapărat când cursul este gata. Așa că dacă sunteți interesați și de un curs de pictură, să știți că este on the way. <laughs> Dar eu totuși sper că voi să ascultați tot episodul, pentru că este foarte interesant tot. Așa că eu vă doresc o ascultare plăcută. Salut, Cezara, și bine ai venit la podcastul meu! Salut! Mulțumesc! <laughs> Mulțumesc tare mult că ai acceptat. Eu știu despre tine de tare mult timp și mie nu vine să cred că vorbească azi cu tine. Și vreau... Sunt foarte importantă! <laughs> Ești pentru foarte mulți dintre noi. Și vreau să spun că prima dată când... Că deja știam de tine, dar prima dată când am văzut și lucrările tale, a fost când am mers la expoziția Fine Art Moldova cu Galeria Toporaș la Londra. Da, da, da. Și când a fost prima expoziție, am mers cu prieteni de-ai mei și vreau să spun că din toate lucrările noi imediat am recunoscut care sunt lucrările cezare. Noi știam de stilul tău, imediat e foarte ușor să-l recunoști și atunci, pentru prima dată, chiar am fost față față cu lucrările și cu printurile tale. 
la expoziția aceea. Da, da, asta a fost mai mult ani în urmă. Nu știu, mai amintesc. Da, da, da. Da, da, da. Au fost ani bunișori în urmă. În altă viață. În altă viață, da. Vreau să te întreb, pentru că să începem de la faptul că stilul tău, pur și simplu, este te reprezintă așa de mult, toată lumea te recunoaște imediat când îți vede lucrările. Prezența ta e acolo în orice expoziție, fără ca tu să fii acolo. Toți știu că ești tu. Mi-ar fi interesant dacă tu, conștient, ai lucrat să-ți creezi un stil aparte și dacă tu, după ce ai reușit să ajungi la acest stil, conștient vrei să continui să menții stilul ăsta ca toată lumea să te recunoască. Sau, pur și simplu, asta ești tu și te regăsit și... Nu te gândești tare mult la faptul că e un stil aparte? Eu cred că, în ce rând, fiecare student la arte care visează într-o zi să ajungă artist, pictor, profesionist sau sculptor, este într-o căutare de, de stil, da? dacă vorbim de stil, deși eu l-aș numi mai mult un limbaj artistic decât un stil. E maniera, poate, propria fiecăruia să să exprime niște emoții, niște trăiri, niște, să vorbească despre niște lucruri într-o în manieră sa. De asta sunt artiști, deja din istoria artelor cunoaște mulți, care au creat școli și stiluri. Nu știu dacă e potrivit să mai vorbim în secolul 21 despre stil, dar o manieră și un limbaj, cred că, cred că asta, da, am, am căutat, am căutat, dar cumva și de la sine spun lucrurile, nu, nu sunt doar niște căutări formale, uh-huh. că am hotărât eu să pictez anume așa, că așa, nu știu, e mai reprezentativ. E la fel, cred că atunci când scrii, fiecare are o anumită, nu știu, forme de litere, manieră de a se exprima, în pictură e la fel, e vorba despre un limbaj. Am ajuns să pictez foarte multe portete de copii la un moment dat, fiindcă așa aveam eu niște emoții legate de copilărie, legate de Moldova, despre faptul că, nu știu, o țară poate nu prea cunoscută, nu în Europa, în vedere, nu prea se vorbește despre asta, cumva suntem așa uitați și într-o margine acolo de, de lume. Mm. Um, um, de asta, de fapt, a fost primul meu imbolt ca să pictez portrete de copii care cumva și-au dus rolul în lume și l-au trăit în momentul acela, adică multă lume s-a conectat prin ei, a început să mă cunoască, dar n-a fost, n-a fost o strategie. Am citit undeva că tu ai făcut după studii cam 5 ani de pauză în care nu ai pictat deloc și da. după aceea a venit tema cu copiii, să înțeleg, da? Da. Mi-ar fi interesant pentru că știi cum de obicei se spune când ținem ceva înăuntru, anumite, poate, nu știu, anumite sentimente pe care le ținem înăuntru și trebuie să le scoatem afară. Și noi ca artiști, pictori, adică eu zic noi, dar eu nu pot să mă compar cu tine. Oamenii care în general sunt artiști, se exprimă cel mai bine prin forma lor de artă. Mi-ar fi interesant dacă tu ai găsit după acești cinci ani o, o metodă de a te exprima, să exprimi anumite dureri din suflet sau frustrări sau tristețe, sau, pentru că știu că mulți spun că la început pictorii tale păreau puțin triste. Mi-a fost interesant dacă asta pentru tine a fost ca un fel de terapie la început. Da, e, e ușor așa să simplifici peste, peste ani, dar 
Revenirea mea la pictură a fost anume prin aceste portrete, cum am spus un pic mai devreme. Am vrut să vorbesc despre Moldova, fiind locuind în Franța, locuind la Paris, într-o țară care, hai să spun așa, nu prea se interesează tot ce se întâmplă în Est, că pentru ei Estul este așa un, un Est, ceva mm-hmm. foarte mare, chiar toate țările din Est nu prea le cunosc. Și a fost maniera mea de a vorbi despre țara mea. Așa mi-au venit, cumva, în imaginație, în fața ochilor, aveam portretele astea de copii cu niște ochi mari, cu niște formate mari, adică cumva să impun, să impun spectatorului o istorie, fără, fără a povesti foarte mult din folclor, sau din, adică doar trăirea, emoția, sentimentul ăsta de singurătate, de abandon, de, toate au ieșit la suprafață, cumva. Uh-huh. Și așa, așa a fost revenirea la pictură. De ce n-am pictat? E mai greu de explicat. Deci am terminat școala de arte și brusc am în Franța și brusc am simțit că nu mai nu pot să mai pictez mai da. departe, că parcă ceea ce fac nu e, nu-mi corespunde. Adică tot bagajul care l-aveam acumulat, bagajul artistic acumulat din Moldova, parcă nu mai corespundea cu, cu trăirile mele. Eu, dacă sincer, nu mai credeam că o să revin vreodată la pictură. Am început să, să-mi fac cariera în, în alt domeniu, legat de arte, în istoria artelor, expertiză și cumva mă găsesem un loc a meu și nu credeam că o să mai revin la pictură. Mm-hmm. Dar, totuși, a fost ceva mai puternic decât deci wow. planifici. Și acum, nu știu, acum, acum eu nu, nu mă gândesc dacă într-o zi o să mai am așa o pauză sau nu, cred că nu e atât de important. Mm-hmm. Atât timp cât, cât asta e un proces care e ca o terapie, care te regăsești, în care poți spune lucruri, care poți ajuta pe alții, eu cred că e da. rolul tău care trebuie să-l joci, să-l faci bine. Ai spus de câteva ori de fapt că Moldova nu prea e cunoscută și eu, pentru că și eu am studiat în alte țări din Europa, am, am trecut prin același fenomen. De obicei când zic că sunt din Moldova, nu prea știi lumea unde e Moldova, ce se întâmplă în Moldova, ori cred că e cu totul altă țară. Îmi spun, aia, Maldiv, nu, nu Maldiv, Moldova. Dar ar fi fost bine să fie Maldiv, dar din păcate, din păcate avem ce avem. Însă, însă dau peste anumite cazuri care de, de obicei mă șochează când, pentru că eu mă aștept de obicei oamenii să-mi spună că nu știu de Moldova și în, în schimb câteodată mă întâlnesc cu oameni care nu că nu de ajuns că știu de Moldova, că unii știu din Eurovision sau mă rog, dar alții chiar au și fost și îmi spus, da, 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 eu am fost în Moldova. Atunci cazurile cele chiar mă șochează. Mi-ar fi interesant dacă și tu ai uh, experiențe de genul, de care, care de obicei e cel mai comun răspuns când spui când, că ești din Moldova și dacă au fost uh, cazuri când lumea știa mai mult decât te așteptai despre Moldova? Da, au fost, au fost și cazuri unde chiar uh, au mers chiar la Cornești. Oh! <laughs> Ai să fost un pic șocant, da. Eu am impresia că Adică eu pot să compar doar astea două țări în care am, am locuit mai mult, Franța și, și Belgia. Belgia fiind doar Bruxelles, că nu prea cunosc restul Belgiei. În Franța foarte puțin se știe despre Moldova, chiar și acum. Uh-huh. În Bruxelles se știe mai mult, poate datorită instituțiilor europene, poate datorită faptului că aici e foarte multe informații, cine vine, uite un summit, uite un președinte, adică lumea cumva chiar auditiv deja auzi despre Moldova. Da. Plus, și, plus și, desigur, că migrația, care sunt foarte, foarte mulți moldoveni care s-au stabilit în ultimii ani aici. Da. 
Și, practic, acum nu mai e așa mare surpriza ești din Moldova, că a, vecinul e din Moldova, mecanicul e din Moldova și așa mai departe, adică, da. sau coaforul, sau... Și, și eu observ că eu păreri belgenii și restul care, alte naționalități care mai trăiesc aici, au o părere foarte bună despre noi. Mm-hmm. Suntem serioși, că lucrăm bine, că suntem interesanți, că suntem foarte diferiți, uimesc de multe ori că suntem foarte diferiți fizic, adică nu avem un tipaj anumit. Mm-hmm. Uh, și da, așa, mă întreb oameni care au fost în da. Sunt curioși, sunt curioși să afli multe despre țara noastră, despre faptul că avem vin bun, în sfârșit avem vin bun. Uh-huh. Aveam înainte doar legende despre asta, acum chiar sunt vinuri bune. În peizaje, cred că nu cred, nu cred că o să uimim pe cineva cu peizajele noastre, dar sunt și da. alte lucruri care le putem promova. Când povestesc despre Moldova, primul lucru despre care povestesc sunt vinuri și le spun că suntem o țară fără ieșiri la mare, fără munți, dar avem vinuri. Da, din păcate nu avem drumuri să ajungem la aceste vinării, dar poate veni și asta într-o bună zi. Exact. Uite, mi-e interesant că ai locuit și în Franța și în Belgia. Ți s-a schimbat accentul în franceză în Belgia, pentru că eu cu franceza de la Gheorghe Sachi, și tu ai făcut Gheorghe Sachi, am învățat franceza de mici și am învățat-o corect, gramatical și așa mai departe. Când m-am dus la Bruxelles, efectiv, eu nu înțelegeam, pentru că ei au totuși... Bine, că și în Franța, probabil, limba vorbită de, de zi cu zi este diferită decât cea din literatură. Dar în Belgia, în special, au foarte multe, cum se numesc, argouri, da? Da, păi există... Specifice pentru Belgia. Mi-e interesant dacă... Chiar și pentru Bruxelles, nu doar pentru Belgia, chiar și Bruxelles are anumite expresii. Și știți că eu nu, nu le înțeleg... Am, la Teler am doi vecini care sunt belgieni, bruxelești, chiar, uh-huh. de viță, cum, cum s-ar spune. Și da, ei când mai fac niște glumite așa între ei, chiar nu, 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 e, nu e nici franceză, nu e nici dialect, nu e... Da. <laughs> e de, da, ei au un accent anumit în franceză, un accent belg, uh-huh. franceză, belg. Dacă s-a schimbat accentul meu, nu, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Nu am idee. Probabil că da, probabil că ceva s-a schimbat, dar nu știu. Că eu, eu când vorbesc franceză aici, tot cred că eu sunt franțoaică și pariziancă, fiindcă la Paris da. vorbesc un anumit tip de franceză, așa, un anumit accent, un anumit expresii. Da. Dar acum, peste atâția ani, nici nu mai știu, trebuie să, să uh-huh. fac un test, îmi dau seama dacă s-a schimbat sau nu s-a schimbat asta. Probabil să-mi dau seama când o să meargă, o să meargă în Franța și o să vedem ce o să-mi spună la fel de accent. Cum când vorbești multe limbi, da, cumva ele se colorează una pe alta limbele. Mm-hmm. Vrei să-mi povestești puțin despre experiența ta la, Sor- la Sorbona? Cum ai decis că vrei să te duci acolo, în primul rând? Păi eu am decis că vreau să mă duc la Paris ca să-mi fac studiile mai departe în istoria artelor, deoarece pentru un master, tema care mi-am ales-o eu, era foarte puține materiale în bibliotecă la Dijon mm-hmm. și trebuia să merg des la Paris N-am reușit să, primul an când am înscris la master, nu am reușit să-mi scriu o lucrare, era mult prea complicat. Trebuie tot să ai la îndemână toate, toate materialele. Și așa a venit decizia de a mă muta la Paris. Și la Paris, pentru istoria artelor, sunt doar două facultăți. Adică, dacă vorbim despre Parisul intramuros, sunt două facultăți, e Paris 1, Paris 4. Uh-huh. 
Asta a fost o... Nu a fost așa o mare decizie. Adică, pur și simplu, am depus dosarul și am fost acceptată. Tot, tot masterul, tot anul de master, adică ei nu au vrut să valideze ce am făcut la Dijon. Chiar adică, adică mm-hmm. deja punctele astea de examene, cursurile au fost trecute, doar lucrarea nu am reușit să, să o scriu pe deplin. Ei n-au vrut să-mi valideze și a trebuit să încerc din nou. Mm-hmm. Nu a fost foarte plăcut, dar experiența în sine nu cred că a fost ceva excepțional, fiindcă facultatea de istorie artelor, de exemplu, e tot în cartierul latin, dar e în alt bloc. Două, am avut selecții în două blocuri diferite. Una mai aproape de Louvre, altul era mai aproape de, de Luxemburg, de stația Luxemburg. Nu e atât de impresionant cadrul, fiindcă nu e chiar sediul ăsta vechi care e cartierul latin, unde e istoricul building a Sorbonii. Deci, e, pur și simplu, sunt niște săli simple, nu e nimic impresionant. Mie ce mi-a plăcut asta că am avut acces, am avut acces la niște biblioteci extraordinare. Uh-huh. Da, asta, asta pe mine m-a impresionat în perioada când am făcut masterul. Biblioteci de specialitate, unde chiar ai impresia că intri într-o altă lume, ca ca în filme. Uh-huh. Da, asta a fost foarte frumos. Și modul de predare, cum ți s-a părut? Modul de predare, probabil că eu deja eram obișnuit cu modul de predare francez, nu, nu e mai deosebit decât într-o altă universitate în Franța. Mm-hmm. Nu are nimic așa wow. Da. Eu știu în același timp că ți place să călătorești și cred că cel mai important e să fii tu bine în, în interior, nu contează tare mult unde ești. Mie îmi place faptul că tu te numești nomad. Mie îmi place și eu să mă numesc pe mine nomad, îmi place să mă tot mut de colo-colo. Um, și, și adică pentru tine nu contează tare mult locul în care ești, să înțeleg, da? Nu contează tare mult, dar totuși contează, că adică nu, în ultimii ani cu nomadismul am mai, am mai pus-o pe pauză, dar eu acum sunt mai mult între Bruxelles și Cornești, să spun așa, uh-huh. da? două locuri destul de diferite. Nu prea contează atâta timp cât mă simt bine că spectez. Uh-huh. Dacă, dacă nu mă simt bine și nu mă pot concentra să pictez sau nu-mi găsesc așa o energie a mea creativă, atunci nu mă simt bine, pot să fiu și nu știu. Dar pentru... vremea de afară poate să aibă influență asupra ta, că eu știu, da, da, vremea de Bruxelles. Da, vremea de afară, zilele întunecoase și ploioase, da, sunt foarte dificil de trăit, dar... M-am obișnuit, cred, nu știu. Deși sunt zile foarte dificile unde chiar nu poți să fac nimic. Vrei să dorm și atât. Da, da. De... Știi cum e. e da. Dar uite, când treci prin momente de genul, prefer pur și simplu să, să te lași așa dus de val, nu că dus de val, dar prefer pur și simplu să nu te chinui degeaba și să încerci să faci ceva când știi că nu, ia, nu iese oricum sau totuși încerci să cumva să te zbați cu starea asta? Nu. Să te zbați cu nici o stare, trebuie să accepti starea asta și să o înțelegi de ce au venit și ce cu ea. Da, da, da. Nu cred că are sens în nicio situație. Eu te întreb că eu câteodată am sentimentul ăsta de vinovăție, cu toate că încerc să mă înțeleg și mă gândesc, uite, acum n-are rost să fac ceva dacă eu nu mă sunt în starea asta. Dar câteodată așa parcă mă sunt vinovat că nu fac ceva. Dar după asta îmi dau seama, nu, stai, tu azi mai bine te odihnești, mâine să fii foarte productiv, de exemplu, da? Și păi să fac dublu. 
Ai dat răspuns acum, e, e vorba să accept uh, situația, starea și să nu sunt vinovat că, da, poate corpul tău știe mai bine ce are nevoie, poate ai nevoie de o pauză, dar tu nu vrei să accepti că tu îți închipui că tu poți în fiecare zi să fii productiv. Da. Da, mai sunt și, nu știu, mai sunt și astrele, mai sunt și curenți magnetici și așa mai departe, adică noi nu suntem chiar niște roboți, suntem oameni care suntem influențați de foarte multe lucruri și de multe ori nu dăm seama că, uite, Mercurul retrograd și gata, da, da, da. <laughs> stai cu <nasul> jos, <laughs> dar e ok, atunci când îți dai seama un pic de așa lucruri, le accepti mai ușor, le, le înțelegi, adică te înțelegi pe tine mai bine, nu trebuie să forțezi. Am înțeles, dar uite, tu pictezi mai mult picturile tale și le pui în expoziție, de exemplu, și le vinzi, dar nu prea faci la comandă, da? Ba da, de, faci, la faci la comandă. Și hai să zicem că ai un deadline și tu ai o stare de genul ăsta. Cum, ce faci? Sau, sau dai mai mult deadline-ul tău A, clientului? Eu, eu comenz cu deadline chiar așa. De... Așa, am înțeles. <laughs> la întâmplu, de exemplu, să da, uite, cineva poate care are nevoie urgent pentru un cadou sau, nu știu, un eveniment și... Eu oricum le spun din start că asta iau un anumit timp, că nu e vorba doar să-l pictez tablou, trebuie să mai usuși, trebuie să-l să mai vernisez, adică nu pot, nu, eu nu fac așa o chestie care, nu da, e o factură da, da. care ai făcut-o într-o oră, două și ai trimis-o, e, e un pic altfel, adică nu ține doar de starea mea, dar mai, mai sunt și niște aspecte tehnici, uh-huh, nu uh-huh. pot fi ceva în, în câteva zile, imposibil, uh-huh. în primul rând. În al doilea rând, cred că lumea... Deja înțelegi mai bine când dai comandul unui artist, desigur că vrei cât mai repede, eu asta înțeleg perfect. Și de multe ori sunt stimulată de așteptarea, când simt că omul chiar își dorește și așteaptă, sigur că mă gândesc la asta și cumva reușesc să, să mă concentrez. Dar nu mă forțez niciodată, că sunt momente în care chiar simt că nu, nu, nu pot. Nu. Da, 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 da. Inima nu vrea asta. Uh-huh. Eu o pauză, o zi, nu se schimbe nimic Ți-a afectat cumva pandemia, procesul de lucru sau nu știu, că tu participi de obicei și la expoziții, da? Cam să zic așa, din ce am mai citit. Particip, dar nu în, cum, nu, nu fizic, să trimiți tablourile, da? Nu de artist care la începutul anului sau la sfârșitul anului deja el are planning-ul pentru anul viitor cu toate expozițiile, datele și eu când am avut așa momente cu planning-uri, întotdeauna au fost surprize, probleme și niciun altul n-a fost așa cum trebuie să fie. Deci eu nu mai fac planning-uri iau lucrurile așa cum ele vin, când ele vin, când apare idei, când am posibilitatea, dar în ultimii ani, desigur, mai mult am trimis lucrări decât am participat fizic. Pe mine asta nu mă afectează deloc, pentru că nu simt nevoie neapărat să fiu acolo împreună cu lucrările, să mă mine. Deci pentru tine e ceva ce nu te afectează foarte mult, oricum ești în atelierul tău, pictând ca și ca și anii precedenți, înțeleg, da? Bun, anul trecut n-a fost nicio expoziție, n-a fost niciun eveniment, au fost câteva evenimente care le-am anulat. Uh-huh. Dar cum m-a afectat? A fost un an greu, desigur, ca pentru toată lumea. A fost un an foarte greu, a fost un an cu foarte multe emoții și negative, mai ales la început, cu multe angoase, panic și de toate. Multe amintiri așa au 
deci toată suprafață mm-hmm. uh, legate anume de frontiere, hai să spun. Uh, în momentul când uh, a fost vorba că se închid frontierele, pe mine m-a apucat o panică foarte mare. M-am amintit mm-hmm. de momentul când noi în Moldova nu aveam dreptul să ieșim nicăieri. Adică au fost chestii care da, au trebuit cred că lucrate, ele au ieșit o suprafață. Din punct de vedere creativ, când m-am liniștit cumva și am liniștit așa sentimentele astea stranii, că erau de tot felul, am găsit un ritm de emoții și de creativitate la care nu m-am așteptat. Mm-hmm. Aprilie, mai, eu am fost destul de productiv și m-am simțit așa ca într-o bulă atelier și am făcut picuri abstracte destul de mari. Uh-huh. Am lucrat mult, am lucrat, am făcut din nou gravură, deci o tehnică care eu e, e absolut nouă pentru mine și eram foarte fericit că mi-am cumpărat un set, un set de să, așa, școlaresc să-i spun de, de seturile profesioniste, fost foarte scump și îmi cumpărasem ceva Câțiva ani în urmă, adică nici nu era câțiva ani în urmă, cumpărasem într-o zi, o spam, și aveam toate materialele, fiindcă și magazinele erau închise. Uh-huh. Și eram așa de fericit când am găsit uh, toate chestiile uh-huh. acum o să mă apuc, în sfârșit am timp. Și era ca un ritual pentru mine, mă trezeam dimineața, făceam câteva linogravuri, uh, beam cafea, mă uitam, adică am găsit așa un sentiment de liniște și libertate interioară, știam că nu mă văd cu nimeni, nu am lecții, nimeni nu o să vină, nu trebuie să ies nicăieri. Rezerve de mâncare sunt, supraviețuim două, trei zile. Cumva a fost o, altă, a fost o stare foarte nouă, uh-huh. foarte eliberatoare. Uh-huh. Uite, de sentimentul ăsta de care ți-ai adus aminte, mi-am adus aminte și eu de când cu Brexit-ul, pentru că prietenul meu este britanic și el acum are nevoie deviză peste tot în Europa da. și are multe din probleme pe care eu mi le aduc aminte fiind student pe care le aveam, că aveam nevoie de viză uh-huh. până și pentru România și toate actele pe care trebuia să le pun împreună și tot, toată bătaia de cap și... Dar chiar și acela, aceeași chestie că pur și simplu nu, era imposibil fiind, în, de exemplu, în Uniunea Sovietică. Eu nu țin minte lucrurile astea și cred că mai mult i-au afectat pe părinții mei decât pe mine, că nu puteam efectiv să ieșim din Uniunea Sovietică și eu țin minte când am primit prima dată cetățenia română și pur și simplu eram șocat că eu pot să trec unul fără viză și că pot să mă duc undeva, adică eu când eram mic și învățam la Gheorghesac pentru că învățam franceză și visam mereu să merg în Franța, pentru mine Franța era o țară atât de îndepărtată în care eu îmi imaginam că e atât de greu să ajungi, e ca așa sentiment de, de copil de șase ani și am aduc aminte cum mă gândeam la Franța. Și când pentru prima dată am intrat în Franța, efectiv mi nu venea să cred. Un lucru pe care oamenii care au, au avut tot timpul dreptul să călătorească din alte țări, poate știi cum e expresia în engleză, mm. taking for granted. Și da, eu sentimentele astea. Nu apreciază. Eu cred că noi mulți în, în Europa suntem uh, Europa Occidentală, am vedere de, spa, de spațiul Schengen și nu apreciem tot ce a fost construit până acum. Adică ideea asta de comunitate europeană ea a mers doar pe niște chestii economice și nu s-a, nu s-a pus în valoare anume frumusețea asta a oamenilor, a țărilor, a conexiunilor între, între noi, că suntem legați de anumite părți a, a istoriei noastre. Și 
Totul e atât de frumos aici la noi în Europa, e atât de fiecare țară extraordinară, oamenii sunt interesați, interesanți, sunt, nu știu, poți că oprești doar aici, cred că o viață întreagă, doar în, în tot spațiul ăsta. Și faptul că avem un spațiu comun, avem monedă comună și avem, nu avem frontiere, asta... Eu am prins încă când am plecat, am prins în momentul ăla când pentru a trece într-o țară în altă trebuie să schimbi și bani. Adică era spațiu deschis ca să treci, dar banii erau tot diferiți. Mm-hmm. Asta e atât de... Adică lumea uită cât de complicat era. Da. Eu sper că totuși Europa va ieși din criză și... Dar... Mm. Nu, decidem, nu decidem noi, noi ar trebui să apreciem ceea ce avem. Da, da, da. Ce ai spus tu e atât de adevărat cu călătorit în Europa, pentru că noi am călătorit un an în Europa cu autor Lota și n-am reușit să vedem toate țările din Europa. Nu reușești. Un an e destul, cred Nu e destul. Nu. Exact. Și am stat foarte mult în natură și efectiv niște peizaje atât de frumoase. Da, nu-ți vine să crezi că noi în Europa avem atât de loc- multe locuri frumoase și e, e drept, nu reușești nici într-o viață să, să vezi. Plus că um, aveam și o istorie și arhitectură foarte deosebită da. și veche și specială și e mult de văzut, foarte mult. Da, dar dacă luăm fiecare țară din Europa... Franța, nu știu câți ani, trebuie ca să, să cunoști măcar așa în linii mari. Italia, nu mai spun câte, câte din nord în sud, e doar arhitectură, istorie, antichitate. Grecia, la fel. Balcanii au specificul lor. Țările din nord, la fel, nu, nu prea le cunoaștem, dar și ei da. nu, nu prea merge în nord, că e mai fric și toți vor în sud. Dar mm-hmm. mi-mi pare atât de frumos ce avem noi în Europa. Și, și oamenii, cum sunt, diversi, și cultura Ui. lor, bucătăria lor. Eu, eu nu știu de ce trebuie să mergi undeva, neapărat să ajungi undeva într-o țară exotică pentru a schimba atmosfera. Foarte de acord. Uite, apropo, tu ai elemente de natură în picturile tale. Tu simți da. nevoia să fii în natură, să te încarci? Eu iubesc să, dar când vorbesc de natură, nu, nu vorbesc despre a ieși în parc. Uh-huh. Îmi place să ies undeva în niște păduri, pe niște dealuri, nu știu, la mare, dar să nu fie nimic pe acolo. Adică în locurile astea unde nu sunt oameni, nu, nu-mi plac locurile aglomerate cu oameni. Da, eu sunt afel. Mă aleg undeva unde să merg să, 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 în vacanță și mai rar merg în vacanță, că vacanțele mele sunt în Moldova. Prefer să merg acolo unde, unde va fi un loc mai mic, un loc mai izolat. Uh-huh. Cred că e important să te resursezi în, în natură. Uite, eu apropo, la Bruxelles am învățat la ULB și stăteam uh-huh. în campus pentru studenți. Lângă ULB mi pare că se numește Boa de la Campo, așa da. parcă. Foarte frumos. Chiar dacă e în oraș, dar da, extraordinar. E chiar o pădure. E chiar o pădure, da. <laughs> da, chiar o pădure care, da. Exact, e, da. Dar adică există acces, chiar și fiind la Bruxelles, există acces foarte ușor să te duci într-o pădure da, frumoasă. Da, Bruxelles e totuși un oraș foarte verde și au multe, multe spații verzi, dar nu spații verzi așa cum le văd, de exemplu, demnitarii noștri în Chișinău, spații verzi. Uh-huh, uh-huh. Am avut recent niște discuții, comentarii pe Facebook legate de schimbările care se fac în Chișinău cu pavaje și cu beton și cu marmurul sau nu știu ce mai puse acolo. Adică lumea, aici lumea apreciază un colț uh-huh. de natură, un colț de iarbă, un, 
un copac de câteva sute de ani, nu o să fie tăiat așa, fiindcă, nu știu, încurcă circulație sau unui nou building care trebuie să-l construiască. Da. E cumva mai apreciată, să spun așa, pădurea, fiindcă sunt multe, chiar și parcurile vechi din centru, ele sunt, sunt cu pagini ăștia de, de centenari, de câteva sute de ani. Atât de, e complet o altă atmosferă. Uh-huh, uh-huh. Nu știu dacă știți simți la fel, dar eu mă simt cumva o leacă în aer, pentru că atunci când mă duc în Moldova, eu nu înțeleg de ce mentalitatea așa în Moldova, de exemplu, da? Dar când sunt în altă țară, încă nu sunt fully integrated, pentru că, iată și simplu exemplu de care spunești tu, poate că nu înțelegi niște glume de la belgeni, așa și eu, poate unele chestii la englez nu le înțeleg. Adică eu nu sunt 100% integrată nici cu Marea Britanie, nici cu Belgia, dar și când mă duc în Moldova, nici nu mă sunt parcă de acolo, adică mă sunt undeva în aer, parcă nu aparțin nici unii țări și asta mi îmi place, de fapt, pentru că eu pot să aleg ce îmi place de la fiecare țară într-un fel. Dar cum ți sunt tu? Eu mi amintesc că aveam așa sentimente când, când locuiam la Paris, locuiam în Franța, când parcă nu aparțineam nimănui, parcă nici o țară nu era a mea pe deplin, nici Moldova, nici Franța, mă simțeam străin și acolo și dincolo. Acum eu nu mai am sentimentul ăsta, deși câteodată când merg în Moldova, alții mă fac să mă simt străin. Mm. Nu, nu e sentimentul meu, dar e așa o proiecție, cred, a celor din jur, adică, nu știu, poate felul de a comporta sau de a te îmbrăca sau de a fi mai, mai liber, mai degajat, îi face pe ei să te vadă ca undeva din străinătate. Mm-hmm. Dar sentimentul meu acum nu. Belgia, pentru mine, Bruxelles a fost momentul ăsta în care eu m-am împăcat cu mine și m-am împăcat cu contradicțiile mele culturale, cu toată istoria noastră complicată, cu faptul că suntem un pic între latini și slavi și suntem amestecați și avem foarte multe origini de care nu prea vrem să vorbim, că unele sunt mai tabu. Da. M-am împăcat cu asta și nu nu mă preocupă. Nu mă preocupă, mie îmi place că eu vin din Moldova, mie îmi place că nu avem o cultură atât de diversă, Că eu am o cultură atât de diversă, hai să spun așa, mm-hmm. că pot vorbi despre țara mea, că cunosc aici mulți oameni care sunt interesați de unde vin eu. Eu cred că atunci când îți găsești un pic locul și activitatea și conexiunile cu ceilalți, parcă se schimbă și devin altul și respectiv și tu te simți. Mm-hmm. Împăcarea vine din interior, nu trebuie să aștepți că ceilalți să te accepte, trebuie tu să te accepti așa cum ești. Mm-hmm. Eu cred că am trecut prin procesul ăsta de acceptare și nu mai, nu mai încerc să pretind că sunt nu știu cine. Eu sunt așa cum sunt și vorbesc așa cum vorbesc, câteodată mai uh, inspirat, câteodată mai amestec cuvinte din altă limbă. Sau... E bine, da. e bine să fie, să fie așa cum ești. Da, da, da. Uh, uite, în, Croat- în Croația, de exemplu, ei uh, au rădăcini slave. Și mă întreba o uh, doamnă croată, mă întreba despre Moldova și spunea dar rom- limba română e similară cu rusa? Nu, nu e similară. Da. Și încercam să-i explic. Îți două grupuri diferite de limbi, două alfabete diferite. Și ea spune, dar eu nu înțeleg. Dar de ce? Dacă ele sunt limbi complet diferite, dar de ce? Dar de ce? Și cum spuneai și tu despre istorie, trebuie să 
începi să, să explici și puțin istorică oamenii care nu cunosc nimic despre Moldova, să înțeleagă despre tot da. ce s-a întâmplat. Întotdeauna trebuie să începe a explica cu ce s-a întâmplat în secolul XIX și apă în secolul XX și apă după doilea război și apă așa mai departe. Adică inevitabil vorbind despre tine, vorbești despre 300 de ani de istorie minimum ca să mai ajungi un pic și în evul mediu ca să clarifici ce a fost și acolo. Da, da, da. <laughs> da, ea, tot timpul ai mult de povestit cum se începe. Mm-hmm. Cum se face că da. două linii atât de diferite s-au amestecat. Eu văd în asta o... Mai ales că acum e foarte actuală tema în Republica Moldova. Eu văd în asta atât, așa o frumusețe faptul că noi avem un, un, un melanj de, de... Cum melanj? Cum... Asta două limbi coexistă. Uh-huh. Și noi putem fi într-adevăr o țară bilingvă. Uh-huh. Și de ce nu, până acum încă nu se fac niciun fel de eforturi pentru a, a ajunge la acest bilingvism, dar să fie bilingvism adevărat, adică nu unul impus da. Când spun bilingvism, poate nu mai exprim foarte corect științific, dar eu văd foarte bine că ar putea coexista astea două limbi, dacă ar mai fi tensiunile politice și, și nu știu, frustrările unora. Uh-huh. Eu cred că e foarte bine toată lumea să vorbească și română și rusă. De, de ce nu? Da, da, da. Trebuie da. să prevaleze mai mult. Da, eu înțeleg că o să în cap, de exemplu, toți patrioții, că nu... Dar limba rusă este o limbă extraordinară, este o cultură extraordinară. Haideți să nu uităm și despre asta. Nu spun acum, hai, impunem la toți limba rusă, dar ar fi bine copiii să învețe și rusa. Mm-hmm. E o limbă care să o ajute foarte mult. Lumea se schimbă. Da, da, da. Lasă înveți rusa, măcar o să citească o literatură de calitate, o să aibă acces la clasici literaturi mm-hmm. mondiale, unde o să citească în original. Să aibă acces complet la o altă, nu știu, viziune a lumea. Asta e foarte important. Da, da, da. Să ne limităm. Eu am impresia că noi ne limităm de multe ori din niște aspecte așa politice. Uh-huh. Da, eu țin minte, chiar am vorbit la un episod precedent cu o moldoveană tot care e stabilită la Bruxelles și am vorbit specific despre limba rusă și ziceam când eram mică eu aveam așa o repulsie față de limba rusă, dar din cauza la toate, cum spui tu, frustrările din jurul oamenilor pentru că erau interes și probleme politice. Dar țin minte că mama, eu nu suportam să merg la orele de rusă și mama mi-a spus învață acum rusă, că tu când ai scrieș mare ai, ai să apreciezi lucrul ăsta. Și mama a fost cea care mi-a zis că învață acum, învață acum și eu nu vreau deloc, nu voiam deloc. Și am ajuns la momentul în care da, pot și citesc literatură rusă, pentru că într-adevăr limba rusă este o limbă foarte, foarte bogată în cuvinte, în feluri de a te exprima literatura rusă orice, foarte frumoasă. Ca și orice limbă. Ca și orice limbă, da, orice limbă în plus, da. Limba este un acces la cultură, un exact. acces la, la, nu știu, la o altă viziune a lumii, la o altă, la o altă lume. Uh-huh. A cunoaște multe limbi și noi în Moldova chiar cunoaștem multe limbi. Uh-huh. Sunt studenții noștri, moldoveni, și, și, și elevii tot vorbesc uh, 3-4 limbi. Asta e extraordinar. Noi trebuie să păstrăm asta, tendința mm-hmm. asta și, și uh, calitatea educației uh, care o avem la capitolul limbi străine. Mm-hmm. Abilitățile astea, fiindcă asta tot eu ține de o abilitate anumită. Nu, nu toată lumea e chiar atât de confortabilă cu o limbă străină. În Franța, de exemplu, foarte greu învață franceză, fiindcă și metoda de a preda e cumva complicată, cred. Mm-hmm. Și nu îi stimulează pe copiii ca să învețe engleza. 
În Anglia e la fel, deci o să faceți trebuie în limba străină. Chiar recent vorbeam cu un prieten care e englez și am spus, eu sunt fascinat că voi vorbiți atâtea limbi în englez. Nu, la școală, de ce trebuie să mai aveți ceva dacă tu știi engleză? Da. Deci, de el acum se simte frustrat, încearcă să înveți franceză, îi vine foarte greu. Da, 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 da. Știu ce vrei. Trebuie să apreciem chiar și aspectul ăsta, că noi suntem deschiși, suntem cumva la răscruși de drumuri acolo unde ne aflăm noi geografic și asta e pe de o parte complicat că nu prea ne putem apăra hotarele, dar pe de altă parte atât de multe amestecuri de limbi și de cultură și de toți care au trecut pe acolo, asta și creează bogăția unui popor, a unei țări, a unei națiuni, atunci când sunt toți atât de diversi și deschiși. Așa o văd eu. Acum, nu știu, cineva o să creadă că poate am originele rusești și nu, nu am originele rusești. Nu, 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 nu. Eu înțeleg ce vrei să spui. Eu pot să compar asta cu un om. Atunci când tu ești un om și ai anumite capacități și abilități și trebuie să ți-l pui în valoare, să te concentrezi pe cei ce poți și cei ce ai deja. Așa cred că ești cu o țară. Tu dacă ai lucrurile astea, decât să te gândești la toate lucrurile care deja s-au întâmplat, mai bine puneți în valoare cei ce ai și gândești cum să-ți valorifici deja ce ai sau, nu știu, să considera tururile tale din cei ce s-au întâmplat. Și s-au întâmplat, de-am s-au întâmplat, gata, au trecut. Da, e important să înțelegem ce s-a întâmplat acum. Acum se întâmplă, toată lumea știe foarte bine ce se întâmplă. Moldova, sărăcie deja e insuportabilă. Începând la asta, deja nu mai putem să ne mai permitem să vorbim despre cultură și civilizație. La noi e sărăcie și atunci când e sărăcie, nu putem să avem așteptări grandioase de la generația care crește în această sărăcie. Da. Hai să trecem să mai vorbim puțin despre tine. Am vorbit despre toate. Nu am vorbit deloc despre mine. Am citit undeva într-un interviu că tu ai zis că visai să devii ori vânzătoare, ori Ala Pugaciova. Mi s-a părut amuzant. Neplăcutare. Când eram foarte mic, cred că aveam, nu știu, 3-4 ani, eram fascinată de... Acum când stau să analizez, probabil că eram fascinat de faptul că magazinul, în Moldova sovietică, magazinul era așa un fel de rai. Erau de toate și eu nu știu ce mi-am închipuit, că vânzătoare, ele au acces la toate produsele astea și astea toate le aparțin lor. Ele, da, hotăresc cui să vândă, ce să vândă, e încă și bani. Adică mă fascina faptul cum sunt număra pe biluțele alea, cum se numește. Da, 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 țin minte, da. Uite, eu nici până ziua de azi nu știu cum se numără pe biluțele. Nu, eu nici eu n-am înțeles niciodată cum se numără, dar mă fascina trancăneala asta așa de biluțe și bani și tot forfăt asta din magazin, așa era fascinant. Și tonele astea de bomboane care erau acolo în spate, îmi chipeam că le stau tot ziua și mănâncă bomboane. Da, de aici vine pe spate. Acum nu mai am. Acum nu mai am așa, dar atunci așa era. Dar Ala Bogăciova, asta chiar e mai amuzant, pentru că Ala Bogăciova, anul 83, era deja un superstar în Uniunea Sovietică. Și eu repetam, la radio tot timpul auzeai cântele ei, Miliona Lăhcoz, și eu cântam Miliona Lăhcoz. 
Nu știam ce înseamnă asta. Toată lumea râdea și când m-a întrebat într-o zi, și ce vrei tu să faci cu mă scrie și mare? Și zice, eu știu, ala Pugăciova. Pentru mine era o profesie. Nu știu, mi s-a părut că e așa o persoană care, de fapt, e o profesie. Eu știu, apropo, o englezoaică, ea învață rusa și chiar acum câteva zile în urmă postați pe Instagram că ea cânta karaoke ala Pugăciova. Mie mi s-a părut foarte, foarte fain. Da, dar nu știu câte din persoane care ne ascultă, de fapt, o cunosc pe Ala Pugăciova ca personajul în spatele cumva aia publicul ar cred că o știe așa doar ca o cântăreață asta de mine sovietică dar Ala Pugăciova este o personalitate aparte, este o femeie atât de profundă și de inteligentă și de fină nu știu, am fost uimită când am mai văzut niște, așa mai citit niște interviuri cu ea ea cumva a rămas foarte discretă în spatele creației dar e o, o persoană chiar, chiar interesantă. Hmm. O să trebuiesc și eu să mă citesc despre ea. <laughs> da. <laughs> Mi-ar fi interesant dacă tu la școală aveai predispoziții spre anumite materii. Da, limbi străine și pictură. Uh-huh. Deci, totuși, ai avut semnalul ăsta de mic că trebuie să mergi pe o cale de genul ăsta. Păi nu știu, dacă a fost un semnal, pur și simplu nu era mai interesant la lecțiile astea și așa tot se dădea mai ușor și uh-huh. în față de matematică sau acolo, fizică sau asta era o greoaie pentru mine, erau materie, nu știu, poate prea abstract, nu prea le înțelegeam ce uh-huh. se întâmplă acolo și dacă ți-amintești la Gheorghe Sachi, clasele astea, supermarker, le aveam, dar la franceza o făceam în grupuri mici, Mm-hmm. Da, 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 da. Era mai, era mai, mai interesant. Da, și mie tot așa mi se dădeau limbile străine mai ușor și am avut da. foarte mare chin la matematică. Dar asta o să mă duc la altă întrebare, pentru că să fii pictor, artist, nu e doar pictura în sine, trebuie să duci o contabilitate, trebuie să organizezi chestii, trebuie să faci chestii de, care poate puțin să legate și de materiile care de care nu, nu ne plac, da? Da. Cât din munca ta e arta în sine și cât e marketing, contabilitate, toată promovare păi, și... În viața unui artist, desigur că sunt ca la toată lumea, facturi, chestii de plătit, așa zisă, contabilitate care trebuie să jonglez cu ea, desigur că nu îmi place deloc asta. Mm-hmm. dar nu are cine să o fac și trebuie să o fac eu. Mm-hmm. Uh, și tot timpul întind până în ultima clipă că chiar da, nu e ceva plăcut pentru mine. Ceea ce ține de marketing și de promovare cumva deja e un pic mai vesel deși tot stau la computer să compun niște posturi și istorii și scriu tot nu e ceva foarte mm-hmm. pasionant mm-hmm. pentru mine. Dar înțeleg că e important pentru public să nu doar să vadă o imagine, dar să mai, să mai înțeleagă de ce ai publicat imaginea, ce să prindă un pic o idee, poate câteva linii. Îmi vine un pic greu, fiindcă am impresia că deranjez, parcă. Uh-huh. Nu știu, când 
publici într-un spațiu gen rețele de socializare. Am impresia că toată lumea e, e, e bruscă să fie deranjată de ce ai publicat tu. Că, dacă publici prea mult, de exemplu. Adică încă n-am înțeles cât de des și cât de prezent trebuie să fie un artist. Eu încerc să o fac într-un ritm așa al meu, adică mai mult atunci când am eu dorința de a spune ceva sau de a arăta ceva. Nu, nu neapărat mă gândesc la strategia cazei luni și că trebuie de postat și că atunci că mai uit că e luni da. și trebuie da. de postat. <laughs> <laughs> și mi-amintesc marți. Da, la da, marți da. deja nu e bine de postat. Da. da, dar poate e o chestie la care, la care, adică e o chestie la care lucrez și e o chestie la care o să, o să spun eu să, un pic, să mă organizez diferit. Eu nu sunt foarte organizată mm-hmm. pe felul meu. Mm-hmm. Nu sunt foarte organizată. Adică eu fac atunci când simt nevoia să fac și... Da, da, da. Acum există așa de multe formule, că trebuie să postez de trei ori pe zi, că trebuie nu știu, nu da, știu eu, da, da, am impresia că prea mult fac prea mult oversharing, Asta mă da. deranjează. Exact. Oversharing, adică ai, nu ai ce spune, spui, da, spui, da, 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 da. spui, dai apă la moară într-un fel. Mm-hmm. Eu când am în contactele mele așa oameni care văd că se începe așa un oversharing, eu mă dezabunesc. Eu prefer să urmăresc câțiva artiști, câțiva, nu știu, oameni mai interesanți care publică cu sens ce ce publică. Chiar pot fi publicate de mai multe, mai des, dar... După aia este o pauză, după aia sunt niște publicații interesante. Mm-hmm. Da, da, da. Eu sunt foarte de acord cu ceea ce zici și încerc să fiu contra curentul și, în general, să stau cât mai puțin pe rețele de socializare și să le folosesc așa cum trebuie mie, de exemplu, să fac legătură cu oameni, ca oameni ca și tine prin rețele de socializare. Da, mie de asta că... îmi place. Da, rețele socializare în sine nu sunt, nu sunt un lucru rău, sunt un lucru foarte bun, atât de ne simțim acum atât de conectați cumva unii cu alții, adică nu, parcă distanțele nu prea există. Putem să ne vedem, vorbim, publicăm, vedem, nu știu, video din ateliere, din, de la expoziții, de la... Mm-hmm. Bă, desigur că asta nu o să, o să fie niciodată mai bine ca în realitate, dar totuși ceea ce avem acum, dacă ne gândim că 20 de ani în urmă nu exista. Mm-hmm. Nimic din, din asta. Era atât de greu să comunici despre o expoziție. 20 de ani în urmă, pentru a organiza, de exemplu, un eveniment sau o expoziție, trebuie să imprimi sute de afișe, sute de invitații, să ai adresele poștale mm-hmm. cui să le trimiți. Mm-hmm. Și cam da. asta era comunicarea. Da. da. Și dacă veneau jurnaliști sau uh, 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 reprezentanții presei, pe veneau deja la deschidere. Nu prea puteai să anunți înainte. Mm-hmm. Da? Da. Acum uh, ai pus o poză, Așa. ai creat un event, ai început să trimiți lumea repede din trei clicuri uh, trimit la alții, adică noi nu ne dăm seama la cât de repede acum uh, aspectul comunică și cât de ușor el se face. Mm-hmm. Mm-hmm. Da, fără da, da. mari eforturi și mari cheltuieli, pentru că înainte, 20 de ani în urmă, să ai și un buget pentru a imprima afișe. Eu speciești undă ca și tine și eu nu vreau să fac așa cum spun oamenii, să postez de atâtea ori sau să postez, cum spui tu, luni sau miercuri sau nu știu când. Mi-am ales doar podcastul să, să fac un episod pe săptămână ca să mă organizez pe mine să fac ceva în sensul ăsta. Dar în, în afară de asta, pf, toate regulile astea trec pe lângă bine. 
Și eu m-am organizat acum recent să fac câte un video, mini-video pe săptămână, întâlniri din atelier. Trei întrebări scurte, cu trei răspunsuri scurte. Am început în trei luni, după aia acum am trecut la câte luni, trei întrebări. Și da, e ceva nou pentru mine și chiar e interesant, chiar te organizează, te faci să fii așa mai focusat pe ce ai de povestit, cum o să povestești, cum o să îți creezi ambianța în jur ca să fie frumos și să arate bine și lumea să oprească trei minute să te asculte. Mm-hmm. Deci asta da, eu cred că e atât timp cât rămâne creativ și uh, vesel da? Da. și amuzant, eu cred da. că trebuie să o faci. Dacă asta începe să fie așa, nu cred că are sens, cred să găsești. Altă joc de, de a te face auzit și văzut. Vreau să te întreb dacă azi, azi în ce mod ești? Ei spectezi? Azi, da, voi termina, uite, acest. Adică sper, eu nu, nu pot spun că voi, că poate să apară ceva și să nu apară. Mm-hmm. Termina asta. Oh, ce frumos! Da. da. Așa. În ulei, da? Pe, pe ce? Pe da, e pe sem. Da. Mm-hmm. Un platou, să spun așa. Tot, o să fie, o să fie ca prevăzut pentru perete, nu pentru masă. Încă nu știu, eu nu, eu știu. nu mă trezesc foarte dimineață. Nici eu. <laughs> și așa, până la un 12, eu încă nu prea știu. Uh-huh. Încă putesc între, între da, da, da. Lucrez la un logo de-al meu acum și mm. că o să mă ocup un pic de asta. Cam greu, <laughs> bine, uh, și am multe, multe, multe alte lucruri, dar deja stau cu lista alături și fac doar da. ceea ce simt că... Uite, uh, chiar ai zis asta și mi-a fost interesant. Tu ai mai multe tablouri începute și tot lucrezi în paralel la ele și le vii. Sau tu te concentrezi pe un singur tablou și lucrezi, tot lucrezi la el? Uh, um... Acum, da, acum pot să, să am și mai multe în același timp. Uh-huh. Mai sunt și chestiile tehnice, trebuie să susuci, de exemplu, anumite straturi și apoi să revin și respectiv nu, nu aștept da. să susuci uh-huh. unul, pot să încep și altceva, da. Uh-huh. Înainte nu prea puteam să fac așa, înainte eram așa foarte... Mă focusam și doar un singur tablou, acum așa mai... mai... Și pentru că tot repartiza atenția un pic diferită. Da, da, da. Și pentru culori, practici și amestecatul culorilor ca să, să ajungi la altă nuanță sau să cumperi strict nuanțele care îți trebuie gata acum, făcute. Acum, păcat că noi e, facem podcast, dar nu video. <laughs> <laughs> așa, arată, așa arată tastatura mea de lucru. Wow! Iată, aici sunt și culorile și melanjurile da. lor. Wow! Dacă am răspuns la întrebare... <laughs> Da, eu n-am mai văzut așa palete. Foarte da, interesant. De grea, că am de vreo 10 ani. Știu că te muți în altă parte, ți-ai și paleta după tine, și tot, da? O, și paleta. Moldova e vedere când plec. Eu nu știu, când... Da, hai, hai să începem când călătorești, după aceea când muți țara. A, când m-am mutat, sigur că n-am luat cu mine absolut tot și asta mm-hmm. e, e destul de mult, fiindcă sunt multe tablouri, multe, tot ce ține de materiale, foarte, sunt multe și cărți, am foarte mult cărți, mm-hmm. cărți de artă, albume, care le folosesc la lecții, 
toată viața de precedentă cu cercetările în istoria artelor, m-a făcut să cumpăr foarte multe cărți și eu, mm-hmm. cumva din inerție, mai continuu să mai cumpăr cărți, chiar dacă nu mai am unde să le pun, dar cumpăr. Adică tot ce ține de anume, de cataloage, de expoziții, de albume, asta a fost așa, slăbiciunile mele și tot le cumpăr. Și astea cărți sunt destul de mari. Da, da, da. <laughs> și grele. Dar de, de călătorii și cum călătoresc, vin că în ultimii, hai să spun, doi ani, un pic mai mult de doi ani, a fost, au fost multe călătorii Bruxelles-Moldova. Încep întotdeauna să-mi fac bagajul de la pensule uh-huh. și alte materiale, creina și, și înce- cuțite de pe Și încep să-mi dau seama că asta am voie cu mine, că asta n-am voie, că ce se poate, că ce nu se poate. Și atunci îmi pregătesc o geantă mare care o trimit aha, la rutinieră da. <laughs> cu toate materialele, că am impresia că o să am nevoie de toate cele. Deci în Moldova am alt șevalet, alte... Oricum, tot ce ține, de exemplu, de pensule, de... Pot să arăt așa un pic cum arată... Una vreo două, porcănașă, de... Am așa o trusă unde le pun pe toate, așa, mă, simt, mă simt un pic ca un bucătar șef care... Așa cu țetile. Știi cum, da, bucătare și zicem că lăpăresc cu țetile la da, da, da. Așa un pic mă simt și eu când încep să-mi pun țetile de paletă, încep să le, le scot, să le aranjez, oh. asta să-mi trebuie așa, asta tot, asta tot. Și apoi încep ambalarea lor, hai, din alea, din alea, din alea și da, să faci o valiză doar pentru, doar pentru materiale. Uh, în Moldova am alt palet, alt șevalet, alt... Dar da. cu pensule, dar trebuie să fie astea care, care lucrez eu acum. Uh-huh. Uh, dar când ești în Moldova, îți place? Când îmi imaginează uțitorul la Bruxelles, ai atelierul tău, pictezi înăuntru. Când ești în Moldova, îți place? Nu, nu am atelier, din păcate, nu am atelier. Deci e mai pictezi afară? Și afară? Uh, vara, da, se mai întâmplă să pictezi afară, dar chestia care am observat în Moldova, în Moldova lumina e foarte puternică. Uh-huh. Da, lumina, lumina, luminozitatea asta din... din, din din jur e puternică și vara mai ales e foarte greu să găsești așa un loc unde să nu... Adică eu personal nu am așa un spațiu unde să o posejată de, de, de soare ca să, pot să, ca să nu fie prea întuneric și să nu fie prea luminos. Da, e mai complicat acolo cu, cu un spațiu de, de pictat. Mi-am amenajat în casă un colțor unde pictez, dar desigur că nu e destul. Mm-hmm. În atelier adevărat, un spațiu mare, un spațiu dedicat doar pentru asta, adică nu stai să împrăștii uh, materialele și apoi să le strângi și apoi Da, da, da. Uh, ești, de exemplu, fidel la anumitor branduri, de exemplu, imaginez că ai încercat diferite materiale și poate ai ajuns la anumite branduri da. care te gândești, uite, da, este gata, nu mai dai da. ei să cumpăr. Eu, da, de când am început pictura, clar că în Moldova noi aveam acces doar la niște culori rusești. Mm-hmm. Da. Nu prea era nimic altceva. Deja când m-am mutat, am avut acces la tot ce există. Și da, cu timpul, sigur că am niște chestii care le, le, le consider cel mai bune pentru mine. 
am văzut în timp cum reacționează anumit pigment, eu pichez în ulei, cum se schimbă anumite culori și sigur că am marca mea preferată, care e destul de scumpă, dar am o plăcere anumită când o deschid și începe a picta cu, cu culorile astea. Da. De exemplu, șminche. Șminche? Da, este una din cele mai preferate ale mele. Uh-huh. Da, e o marcă germană și găsesc culorile lor sunt foarte așa, puternici și frumoase și îmi place, îmi place, îmi place mult rezistența la lumină, e mare, pigmentația e foarte bună, sunt încântată, uite, anume de ele. Folosesc mult și că în, în Belgia nu, nu găsesc și nu, nu există, trebuie să comand să simt. Uh-huh. În Belgia, desigur, că cumpăr asta, Van Gogh, da, care uh-huh. e un pic mai chiar da. atât de înaltă calitate, mai mult calitate așa de, de studiu, dar depinde de culoare. Eu încerc tot timp să aleg culorile care au bu- bună rezistență la lumină, de steluțile astea care sunt desenate pe tub, Uh-huh. Vorbesc despre rezistența la lumină. Uh-huh. Ca să explicăm publicul ce rezistența la lumină, în timp culorile își pot pierde din, din pigmentare, pentru că le reacționează la lumina solară și devin mai palide. Uh-huh. Dacă pe tub sunt, cât mai multe steluțe sunt, cu atât va fi mai scumpă culoarea uh-huh. și cu atât rezistența la lumină va fi mai bună. Mm, uite, de asta nu știam. Da. Dar pânzile... Și pe tub, ca să explic, pe tub mai este mai multe simboluri. Deci sunt, sunt aceste steluțe Aha. și mai este așa un pătrățel uh-huh. care de multe ori ele poți fi ori pe jumate negru, ori tot negru, ori alb. Uh-huh. Acest pătrățel asta înseamnă cât de bine acoperă, puterea de acoperire. Uh-huh. Transparent da. acum. Da. Sunt culori da. care o să fie mai transparente și sunt culori care o să fie mai opac, mai, mai mat, mai bine o să acoperă. Uh-huh. Asta și... cumva pentru culorile de ulei încă nu e atât de important, dar rezistența la lumină e foarte importantă. Pentru acril da. e mai important să fiu la pătrățel. Foarte uh-huh. uh-huh. bun sfat. Aspect tehnic. <laughs> <laughs> dar pânzele ți le întinzi singură sau ți le cumperi gata întinzi? Uh, depinde, suntem okay. pur să mențin. Și îți pui, pui un strat întâi, înainte de ceva anumit, înainte oh, să un strat, pui câteva straturi, deci dacă prepar singur pânza, trebuie să ai nevoie de un șasiu de lemn bun, depinde de format, dacă formatul e mare, șasiul trebuie să aibă și o cruce în spate ca să nu se deformeze. Uh-huh. Pânza, sigur că există pânză în comerț care are un strat alb, cumva semi-pregătit. Dar asta mm-hmm. niciodată nu o să fie destul pentru pictura în ulei, pentru pictura mm-hmm. în acril o să fie ok, dar tot, eu recomand tot timpul să mai pui un strat de gesso. Mm-hmm. Un pic ca să simți un pic cum e pânza, să cumva să te obișnuiești cu suprafața ei, e, e bine să pui un strat de gesso. Eu când prepar singură pânza, pun undeva, depinde deja de pânză, mă uit cum absorbe, cum, cum, cum se aranjează bine gesso ăsta sau nu prea. Până la 8 straturi, să spun gesso. Mm-hmm. Wow, wow. <laughs> și deci, vedeți și pregătirea sunt. unei pânze pentru lucru în ulei e un pic lungă. De asta, fiindcă există gesso. Dacă nu exista gesso, mm-hmm. gesso fiind materialul ăsta, uite ăsta, eu și am tot cele păstră. <laughs> la îndemână. <laughs> da. Gesso este un melanj de grund, cum mm-hmm. mai spuneam mm-hmm. mai... Yes. Deci, Cușa pregătitoare, care uh, va ajuta aderării culorii și pânză, da? să nu cadă culoarea de pe pânză. 
Da, 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 da. da. Nu iasă culoarea pe partea cealaltă, să se țină bine în timp, să reziste la o meditație, să reziste la vibrații, la chestii din la transport. Gestul e, un, e o chestie foarte importantă, uh-huh. care uh-huh. nu trebuie ignorată deloc. Și atunci când pictez pe lemn, e același lucru, tot timpul pregătesc, șlefuiesc bine lemnul și iarăși pun câteva straturi de gestul, anume pentru a avea o suprafață cât mai netedă, pentru a simți bine suprafața asta pentru... și pentru aderarea culorii. Deci eu nu vreau să am surpriză să mai cadă uh-huh. sau să... Uh-huh. Da. Da. Condițiile de păstrare a unui tablou, desigur că sunt importante. Tot, sunt oameni care mă întreabă, da, cum, da, cât timp o să reziste? Păi depinde ce o să faci cu el, depinde unde îl pui. Da. Dacă îl pui undeva unde ai un soare direct toată ziua, el o să-și pierdă culoarea peste 5 ani. Da, nu da, total, da. Dar, dar o să schimbe. Și umiditatea contează și tot Umiditatea astea. contează foarte mult și prea mult căldură tot nu e bine. Uh-huh. Dar, de exemplu, în, încă în secolul XIX și începutul secolului XX a apărut deja niște chestii așa asemănătoare cu gesso. Înainte, în tehnica veche, se preparau lung și în Moldova noi am învățat cum să facem asta la colegiu. Pregătit din gelatină, din oase, se face un clei special care... E foarte important proporția, să nu fie prea puternică, altfel crapă. Uh-huh. Și da. asta, nu știu, nu mai amintesc deja câte straturi, dar vreo 12 straturi, la sigur, trebuie să aștepți pentru fiecare strat specific. Wow. Uite, apropo de condițiile de păstrare ale unui tablou, am ascultat recent un episod de, de la un podcast și povesteau despre un ta- unul din tablourile lui Da Vinci, el, în general, foarte puțin tablouri are, și s-a s- s- vândut ca cel mai scump tablou din lume sau ceva de genul. portretul lui Hristos. Și existau rumors, cum se rumors în român? Bârfi, când nu se știa cine a cumpărat și existau așa un da. fel de bârfi că ar fi fost cineva foarte bogat din Orientul Mijlociu și că ei țin tablou ceala pe un iaht și adică tot, toți din lumea arte spuneau, like, asta e cea mai rea decizie să ții un tablou atât de scump pe un iaht, adică nu se știe dacă asta e adevărat sau nu, dar... Cât de important să ții mai ales așa, un așa tablou păi eu în condițiile eu, specifice. Eu presupun că de chiar dacă îl ține pe un iaht, eu n-am urmărit acest podcast, dar presupun că chiar dacă îl ține pe un iaht, eu nu cred că l-a scos chiar așa Probabil afară. că să gândească nu, să aprecieze. Sunt așa niște legende. Eu cred da. că Că acest om din Orientul, fie el din Orientul Mijlociu sau din nu știu de unde și l-a cumpărat așa, cu așa o sumă, așa un tablou Chiar dacă el ține pe un iaht, probabil că stă el mai mult pe iaht. Da, uh, da. Nu cred că îl arată la toată lumea, în primul care e un safeu. Da, 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 da. Cu temperatură și cu tot ce trebuie pentru a-l, a-l exact. păstra. Adică, bun, vine, mi-ar veni foarte greu să cred că vând atâtea milioane. Da, da, da. El ține da. niște condiții neadecvate. Foarte probabil. Dar știi cum sunt bârfile. Oamenilor le place să vorbească. Da, în primul rând, această pictură a declanșat așa multe, multe discuții controversate și că nu, că nu e foarte sigur că de fapt iau eu Leonardo sau nu. Adică sunt, da, 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 da. da, da. Cumva spuneau... 50-50 opiniile specialiștilor. Da, pentru că se gândeau că e unul din ucenicii lui, că e... Avea ucenici care pictau în același stil. 
Și nu da. știi dacă e totuși el sau nu. Da, și dacă e cineva din aceeași epocă sau din atelierul lui respectiv și testul carbon nu o să dea mare lucru pentru că o să fie datarea o să fie corectă. Da, 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 da. da. Respectiv, nu știu, e și, da. E, e foarte delicat ce țin de expertiza acestor tipuri de tablouri, adică la nivelul ăsta, când e vorba de un artist ca Michelangelo, Leonardo, Botticelli, toată, toată lumea e într-un șoc. Toți ar vrea să fie adevărat, dar îți pun mm-hmm. foarte mult întrebări. Cât, care e probabilitatea? De unde au apărut el așa brus? Și da, e normal da. ca opiniile să, da, să fie diverse. Răspuneri mari mm-hmm. și, le, și, și istorii și legende după asta apar. <laughs> Sunt tablouri și artiști care ne fascinează și de asta... Da. Dar chiar tu ai uh, anumiți artiști de la care tu te inspiri sau pe care tu îi admiri? Uh, contemporani sau... Uh, nu contează. Clar. Că tu ai atât de multe cărți, imaginez că îți place să Eu am inspiri. în principiu iubesc toți artiștii și iubesc toți <laughs> Adică mie îmi place de multe ori să... Clar că i-am pe ei mei preferați, care, nu știu, îi menționez în fiecare, fiecare interviu, Mune, Matisse, Brodco, dar eu iubesc în general picturii, pictura, da? Eu am o, o atracție anumită față de culoare, față de atmosfera, energie care o degajă un tablou, dar am observat că, de exemplu, când am văzut pentru prima dată în original picturile care le cunoșteam din cărți, Uh, am rămas hipnotizată când am văzut prima dată pe Pșagal la Grenoble, da? în muzeul mm. din Grenoble, când am văzut lucrările lui în original, eu, eu parcă eram, eram, nu puteam să mă dezlipesc de... Da, e cu totul altă energie, da? Da, uh, când am văzut prima dată lucrările lui Monet, la fel, nu știu, e o fascinație anumită care, toate picturile au anumită energie, sunt unele care chiar... Uh, ating și da, da, da. stai ori întregi să le privești. Da, 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 da. Am, de exemplu, întâlnirea mea cu un pictor, întâlnirea mea, când spun întâlnirea mea, am de cu tablourile lui, nu întâlnirea mea cu pictorul. <laughs> cu, de exemplu, Serge Poliakov, la fel, e fascinant, e un artist de origine rusă, care a locuit la Paris și Pictura este abstractă, roșu, roșu, are un roșu care e irepetabil. De fapt, e același roșu ca și, nu știu, cadmium, ca oricine poate să-l folosească. Dar nu e despre asta, e despre, nu știu, despre altceva. Uh-huh. E o forță anumită în, în picturile lui, la fel ca și picturile lui Rotko. Ele au o forță care tu poți să o simți doar atunci când ești în fața tablouului, nu, nu într-o carte răstoind. Într-o carte uh-huh. poți fi intrigat un pic de personalitatea lui, de uite, toate temele, dar când le vezi în realitate, wow, asta e complet altceva. Mm-hmm. Chiar am vrut să întreb ce portaluri, eu am impresia să niște portaluri, poți călători prin în timp, în spațiu, în, în, în emoții. Mm-hmm. Deci să înțeleg că îți place să mergi la muzeu, la expoziții, la... Ca, să te... ca să ai toate emoțiile astea. Nu acum cu pandemie, dar în general. Da, pot să spun că așa foarte mult, nu sunt o foarte mare consumatoare de expoziții din simplu motiv că tot timpul e foarte multă lume. Uh-huh, uh-huh. Și stigma, da, 
mă oprește, dar cât am locuit în Franța, am mers, am încercat să nu ratez niciuna din expozițiile astea mari care se organizează, că o să se organizează totuși foarte multe expoziții mari, ai acces, așa că am palmă la la tot ce poți visa, expoziții tematice extraordinare, tot ce se face la Grand Palais, tot ce se face la, ăsta, la Muzeul Luxemburg, extraordinar. La, la Bruxelles, cumva, e mai modest, uh-huh. mult mai modest, ceea ce ține de expoziții așa grandioase. Nu prea îmi dau seama de ce, pentru că ar putea să le fac un pic mai bine. Și aici nu prea aduc expoziții grandioase cum se aduc la Paris. Am început să te întreb detaliile tehnice la pictură și am putea să te întreb dacă folosești un anumit ulei și, dacă, și ce, cu ce dai un strat deasupra când finisează pictura. Pentru diluant eu folosesc terpentină și white spirit. Uh-huh. Uh-huh. un amestec uh, se vinde și amestecul ăsta uh, fără aromă adică uh-huh. nu miroasă atât de puternic uh, da, 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 da? Uh, dacă am nevoie ca pictura să o mai repede și nu pictez de exemplu cu sută de paletă, dar pictez cu pensule atunci pun și sicativ uh-huh. în, în, în repentină uh, și la sfârșit am ajuns la concluzie că cel mai bine să folosesc vernie lacul în spray. Cred că e mult mai ușor. Da, se pulverizează ușor și pot spune câteva straturi și aleg un, un lac satinat, adică nici mat, nici strălucitor. Așa. Uh-huh. Și cred că e mai uniform, mai ușor să primești cumva. Da, e mai, unif- e mai uniform și am impresia că pătrunde mai bine, da? Uh-huh. Și când atunci când am încercat înainte, mai permisam așa cu pensula, se mai lipește acolo un fir de păr de la pensulă sau praf sau da, 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 ceva da. acolo tot timpul o să fie. Sau o să pui prea gros stratul Uh-huh. Așa că cred că acum spray-ul e cel mai optimal, e ușor de folosit, miroase foarte puternic, asta e un inconvenient, deci cred că când, da. când vernisez, trebuie să vernisez afară, da. nu bată vântul. Uh-huh. Uh, <laughs> am, am prieteni care pictează în ulei și spun că au dureri de cap dacă lucrează prea mult ori cu geamurile închise, ori în general pictând în ulei. Tu ai așa, nu, nu știu, pentru eu folosesc, folosesc, cum s-a spus, terpentina asta și white spiritul fără arom. Da. da, fără arom. Nu te afectează. Nu, nu. Uh-huh. Dar când merg în Moldova și, de exemplu, mi s-a terminat odată terpentina asta și mi-am cumpărat dizolvant, da, e foarte puternic. Uh-huh. Da. Mă afectează și pe mine așa, am stări de greață și mă doare capul. Uh-huh. Eu n-aș recomanda în spații mici în Moldova, de exemplu, tot lucrezi într-un spațiu mic, într-o cameră obișnuită, cum ar veni. Da. Te afectează puternic și poți să ai și intoxicații. Deci, trebuie atent cu asta. Oamenii sunt unii care sunt chiar alergici. Deci, da, 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 da. Trebuie atent cu produsele astea, totuși niște produse chimice destul de așa, uh-huh. puternice. 
pentru cei care, de exemplu, nu știu, au așa, nu, nu o să găsească terebentin de asta fără, da, fără aromă. Eu aș recomanda, de exemplu, chiar și ulei simplu. Uh-huh. Ferbeți și purificați-o, să toleacă la soare. Da. E simplu, riscul e că puțin să îngălbenească tot ce e pictat cu alb. Ah, e că da. de asta nu știem. Dar în, dar în rest, dacă e doar așa de, hai să spun, dintr-o pasiune și nu poți să faci altfel că ești acasă și vrei să pictezi în ulei, e... Merge. E bine să nu, da, să nu te intoxici cu alte chestii. Da, 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 da. Cezar, am aflat așa de mult de la tine. Mi-a făcut atât de mult fără ce să vorbesc cu tine. Înciclopedie? De n-am vorbit despre următorul meu pas, care, hai, l- hai care lucrez acum. Hai, sorry. Hai Apropo, să, uite, să că m-ai făcut să mă gândesc la asta, că da. arătând diferite chestii și materiale. Uh, am în plan să fac niște cursuri online. Uh, da, uh, da, și lucrăm, lucrăm la asta. Uh, sper să reușim totul după planning-ul pe care ne l-am făcut. Uh-huh. Uh, Pentru cine cursurile? Ce nivel? Toți. Toți, așa? <laughs> toți? Everyone is welcome. <laughs> da, toți. Nu, nu m-am focusat pe copii sau pe adulți, pentru că eu vreau să vorbesc despre bazele picturii, despre ce înseamnă uh-huh. bazele picturii asta, cum aranjăm culorile pe paletă, care sunt culorile primare, poate niște chestii banale, da? Dar eu cred că sunt niște chestii interesante să... Eu nu cred că sunt banale, cred că baza importantă pentru... pentru da. Oamenii din domeniu sunt banale, dar pentru cineva care poate, uite, ar vrea, cum ai spus tu, eu am vrut să fac pictura, dar nu m-au lăsat părinții da. și poate tu ai o dorință neîmplinită încă exact. și poate faci niște lucruri și nu, ceva nu iese sau înțelegi că nu faci corect, dar unde să te înscrii la o școală, dar unde să mergi la o școală, dar cumperi un masterclass acolo online, dar poate nu e despre, anume despre asta și nu prea te ajută. Absolut. Deci eu m-am gândit că dacă încep lecțiile astea online, vreau să le fac cât mai accesibile. Uh-huh. Adică vor fi două, trei video pregătitoare care vor fi gratuite. Uh-huh. Și lecția în sine probabil că va fi cu o plată foarte mare, o plată așa care permite mai multă lume. Și vreau să le să explic pe bazele roșu, galben și albastru, uh-huh. alb, paleta, uh-huh. și după aia se deja spre culori calde, culori reci, și cum le amestecăm între ele, și unde trebuie să ne oprim când vedem că ne înglodăm. Da. Uh, și chestii din asta, deci asta, asta ar, ar fi așa primul modul la care mă gândesc eu. Uh-huh. În ce limbă? În ce limbă? În ce limbă, da, bună întrebare. Cred că în română. Română, așa. Încă n-am hotărât cu limba, dar cred că în română. Uh-huh. Uh-huh. Și vor fi pe website-ul tău, da? Uh, nici asta încă nu știu cum va fi. Nu știu, vreme, cum va fi. Nu nimic. Adică v- v- o să-l anunț oricum, o să-l anunț pe Facebook, o să-l anunț pe Instagram. Eu cu Instagram-ul nu prea așa prietenesc, îmi pare cam complicat. Are atât de multe opțiuni mm-hmm. acolo. <laughs> Dar o, să, o să-l anunț. O să anunț. Nu știu dacă tehnic o să pot să-l pun pe site. 
os feeds of a live, deixa os filmes live, tudo já pelo Zoom, pode ser pela outra plataforma, pode se conectar muito bem. Dar eu acho que não é ideia este, detalhes técnicos olha que mais trazeu, que não se apara, não se viu. Sim, eu acho que é possível que os copilores parentes do orfeão que Poate e important pentru anumite familie care au copii și nu prea știu cum să aibă o activitate comună. Da, în primul rând, copiii și părinții, că puține sunt activitățile comune între părinții și copii. Poate sunt copii care sunt foarte interesați de pictură și asta desigur că se trage de undeva și de la părinți sau de la bunei sau nu știu, da? Sau chiar dacă nu, părinții nu s-a tras deloc, dar oricum o să vadă că e interesant și poți să participi și mai deschid anumite geacre. Da, da, da. Aș vrea să fac ceva care să nu fie clasic formatat, hai să-i spun. Oricum trebuie să ai anumite structură, dar eu încă nu știu, nu am o viziune foarte clară cum va fi tehnic vorbim toată. Vreau să fie mai, așa, mai viu. Da, 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 și cât mai natural. Da, și să-i fac într-un fel pe participant să vadă un pic și atmosfera atelierului și, nu știu, dacă nu o să fiu un atelier, de exemplu, nu știu unde o să fiu în aprilie, în altă locație unde o să am tot materialele mele, să pot să-i fac curioși, să încerce, să-și uite un pic din complexe. Asta mai ales la adulți se referă, că copiii nu prea au complexe, dar adulții au mult complexe. Da, 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 da. Și e o formă foarte bună de meditație, eu cred. Da, păi e deja demonstrat că, de exemplu, pictând sau lucrând cu argila sau cu alte chestii, creativ brodat, uxutul, sunt alte conexiuni, neuroconexiuni care să încep să funcționeze și de asta ne simțim în așa stare. Da, da, da. Încă creierul începe să proceseze altfel emoțiile, informațiile și ne înduce în starea asta de relaxare. De asta și arta cumva numea că e terapie, da, e terapeutic. Deci arta nu e terapie, dar e terapeutic, e bine. E bine să fii artist. Asta e cel mai bun mesaj spre sfârșit. E bine să fii artist. E foarte bine. Nu e ușor, dar e bine. Ești propriul tău psiholog. Te ajuți pe tine. Da, câteodată nu prea te înțelegi, dar este o bucată de timp, mai trebuie timp, așa, pe înțelegi anumite lucruri care le-ai făcut atunci și de ce le-ai făcut. E important să nu supraanalizezi, că avem tendința de a overthinking, da? Prea mult, prea mult, prea mult. Așteptăm tot timpul răspunsuri prea repede. Trebuie să mai... Să o luăm mai moale, să învățăm să profităm de moment. Mi-e interesant încă dacă iei decizii legate de intuiție, de exemplu. Ești o persoană intuitivă? Eu sunt o persoană intuitivă, dar eu așa de rară îmi ascult intuiția și iarăși. Am și eu tendința asta de a un pic de a nu crede ceea ce simt că trebuie să fac. Și după aia mă convinc că am greșit, că mai bine mă ascultam primul impuls și nu construcții din astea super raționale. Asta, de exemplu, am înțeles-o foarte bine doi ani în urmă când 
veneam de la Chișinău, la Bruxelles și cu mică incident, accident în avion și să mm. nu știu prea știm exact ce s-a întâmplat, dar ne-am întors înapoi la Chișinău, că am spus să fum în avion ăla și... Oh, asta cred că a fost da. foarte scary. Asta a fost, da, asta a fost așa o palmă serioasă care am primit-o. Wow. De la intuiția mea, încă dimineața eu nu voiam să plec. Asta a fost wow. prima dată în viața mea când eu trebuia să iau avionul și eu nu aveam forță să mă îmbrac și să pornesc, eram într-o stare de somn foarte, foarte profundă, nu reușeam să mă trezesc. Și am sentimentul ăsta că eu nu vreau să merg nicăieri. Wow. Și, da, peste două ore, desigur că am înțeles că trebuie să ascult. Da. Dar câteodată e greu să ascult așa gen da. de... Nu ai ce faci, te da, duci în alta, nu, da? Te duci că te plictisit, stai acolo și te duci în altă parte. Sunt legate de niște aspecte de, de lucru, de activitate și desigur că și banii și rezervezi și taxiul la ușă și nu știu ce și tot asta da, și cum, cum să-ți permit să anulezi totul. Doamne da. ferește, sper să nu mai am într-o bună zi așa experiență, desigur, nu-mi doresc deloc, dar... Cred că o să fiu mai atent. Acum, în general, sunt mai atent. Cu... Am, am de făcut nu știu ce și parcă nu, nu am explicație de ce. Nu. Uh-huh, uh-huh. Și mă opresc și spun nu. Bine, da. Da. da, da, da. Dar ai mai avut altfel de revelații după întâmplarea asta, în afară de fapt că trebuie să asculti intuiți. Uh-huh. Eu întreb pentru că am citit undeva într-un interviu că viziunea ta de viață, într-un fel, trăiești acum în prezent, trăiești ziua de azi. Și mă întreb dacă e legată de incidentul și ala. Cred că era și până atunci. Era și până atunci, pentru că probabil că perioada asta, uite, care n-am pictat, este 5-6 ani, eu aveam impresia că trăiesc într-o lume paralelă. Uh-huh. Da? Aveam exact sentimentul ăsta că parcă eu nu sunt eu și nu pot să mă conectez deloc cu, cu lumea din jur. Mm-hmm. Așa mm-hmm. o sentiment straniu și îmi dădeam seama că asta nu e normal și în același timp nu știu cum nimic nu schimb starea asta. Chiar m-am început să cred că poate așa și trebuie să fie. Mm-hmm. Poate că de fapt așa e viața. Mm-hmm. <laughs> e așa. Și <laughs> au fost multe, multe, multe chestii care da, m-au făcut să înțeleg că orice... Hai să spun momentul de, de ș- atunci când ai un șoc da, de, legat, hai să spun, de o problemă de sănătate sau de o, un eveniment genul ăsta cu avionul okay. sau cu altceva, uh-huh. un accident. Uh-huh. Um, asta nu e o pedeapsă. Asta uh-huh. e, ai nevoie să fii un pic scuturat. Da, 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 da. da. Da, ai nevoie un pic să fii scuturat, dacă la tine totul cât e cât ok și tu brusc începi să ai niște probleme de sănătate, Asta deja nu e că te pedepsește universul, asta înseamnă că tu nu te-ai ascultat pe tine în anumite momente, tu mm-hmm. nu ți-ai rezolvat niște, nu ți-ai răspuns la niște întrebări, n-ai eliberat niște emoții. Și da, am avut și, desigur că am avut și, și revelații legate de anume de, de probleme de sănătate, când parcă am primit așa o palmă serioasă, unde mi-am dat seama că eu nu trăiesc ceea ce vreau să trăiesc, eu nu sunt acolo unde trebuie să fiu, în general, eu parcă aș asista la propria mea existență și asta nu e ok și asta nu o să facă decât să 
să-mi distrug cu emoțiile astea, îmi distrug organismul și îmi distrug, nu știu, viața. Și da, au trebuit schimbări radicale, mari, multe, ele nu se întâmplă peste noapte, îți trebuie timp. Dar când odată ce ajungi la niște chestii care le înțelegi, asta așa lucrurile, parcă e mai așa. Asta nu înseamnă că nu o să mai repete sau că, oricum, trecem peste un hop și vine altul. Adică nimic din ceea da. ce ai înțeles nu o să mai fie valabil data viitoare, trebuie să înțelegi altceva. Da. <laughs> nu poți să te consideri mare uh, maestru în uh, nu știu ce, că data viitoare o să vină alte. Dacă ai reglat ceva, mai ai o altă lecție care e importantă pentru, pentru tine, pentru experiența ta de om. Eu așa văd lucrurile și în momentul ăsta cu avionul, da, am încercat să înțeleg de ce. Uh-huh. Când mi-am dat seama că iarăși din nou începe a repeta niște greșeli din trecut, că nu prea sunt prezent, chiar dacă totul s-a schimbat, dar tot nu prea sunt prezent și trebuie să fiu mai prezentă, trebuie să mă ascult mai mult, trebuie să apreciez ceea ce am. Deci, conectarea cu pământul cumva s-a făcut. Da, 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 da. Mie îmi place foarte mult ideea asta să te asculti pe tine. Foarte tare place. Asta nu înseamnă, eu nu mă laud acum, să nu creadă cineva că eu mă laud și că la mine tot așa. De multe lucruri am înțeles. Mai am, desigur, că moment în care îmi dau seama că așa înceapă a puti și trebuie să mă readun, să mă împământez. Pentru asta e foarte bine natura. Îmi lipsește ieșirea asta în pădure sau pe o plajă să stai ori în fel să ascult valurile și o să că așa te, te curăță. Da, da, da. Cred că perioada asta ar trebui să profităm... Eu am impresia că nu... Adică eu, în orice caz, în ceea ce trăiesc eu și în lumea în care trăiesc eu, am comunicări și comunicații și întâlniri mult mai calitative. Uh-huh. Ca înainte, unde era tot foarte liber și era așa un foarte lung bla 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 care mă obosea. Acum, acum cumva e mai calitativ. Uh-huh. Apreciem mai mult întâlnirile, fiindcă nu avem voie să ne vedem și tot devine festiv. Și îmi, pla- îmi place lucrul ăsta, nu știu, uh-huh. o, găsesc, o găsesc frumos. Apreciez când vin prietenii mei și facem filmările astea în atelier, improvizate. Sunt, sunt așa niște detalii poate mici, neimportante, dar care le găsesc, le găsesc minunate. Foarte frumos, îmi place că vezi foarte pozitiv la lucrurilor care se întâmplă. Eu, eu nu sunt o persoană foarte pozitivă de felul meu, nu sunt o persoană optimistă, eu sunt așa mai pesimist. Uh-huh. Dar câteodată văd așa, o frumusețe numită în anumite momente din asta care poate multă lume, ce mai pot mai fac acasă, m-am plictisit, dar pot să faci atâtea acasă. Da, 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 sunt de acord Parcă cu tine. Poți să faci și acasă, poți să privești filme de calitate, poți să te apuci să studiezi ceva care ți-ai dorit întotdeauna și nu ți-a mai ajuns timpul. Uite, acum ai timp. Exact. Treci chiar și discuții online cu oamenii care poate nu ai avut timp până atunci le atrage atenție. Da, da, da. Veți nu știu, a, a, a găti. Da. Să un curs online pe care Cezar o să-l facă de grabă. Asta nu neapărat. Asta nu neapărat tot, dar cred că o să fie doritor să, să vadă un pic cum, 
cum amestecăm culorile și cum... Bucătăria cezarei, hai să spun așa, de cromatică. Da, da, da. Ingredientele. Uh-huh. Ingredientele, știi că în orice bucătărie ingredientele sunt la fel, dar depinde ce intenții pui acolo. Da. Eu am observat foarte mult asta cu, cu gătitul, că atunci când nu ai dispoziție, apropo de dispoziție, trebuie să faci, nu trebuie să faci. Și nu știu dacă ai făcut așa un experiment, dar când, când nu ai dispoziție și te apuci să gătești, nu da, dar nu vrei să gătești, poți să faci chestii care ai făcut-o de miliuni ori, nu o să iasă. Vrei să arăți și ce s-a când eu am încercat să gătesc fără dispoziție? Nu te și tu. Despre asta și spun și eu. Nu o să iasă pentru că bucătăria, da, gătitul, alimentele, toate chestii vii și energia noastră, noi nu gătim pur și simplu ca să băgăm în noi ceva, ca să, da, combustibil ca să trăim. Este și o energie, este și o estetică mâncării, din care noi mâncăm și cu ochii, mâncăm și cu toate papilele și cu satisfacția când mănânci ceva gustos și bine făcut și făcut cu dragoste. Uh-huh. Da? E la, da. fel, la fel și în pictură, atunci când tu ai uh, culorile exact alea. Dar de ce nu, nu, ce nu iasă? Pentru că trebuie să mai pui încă, încă ceva, dorința, da? Intenția, dorința. Asta uh-huh. tot e important. De asta eu aș vrea că cei care se înscriu la curs sau cei care vin la mine la curs să nu facă doar din obligație sau din, să-și împună copiii, de exemplu, să vină. Eu stopez chestiile astea. Adică un copil care nu vrea să vină la lecții, dar lui pun părinții, o să-mi creeze mie multe probleme. Uh-huh, uh-huh. Mult, mult disconfort. Și da. ești copilului. Da, și el nu are dispoziție și respectiv stric toată ambianța în clasă. Deci lucrurile trebuie să... Și eu le spun tot timpul părinților, dacă simțiți în dimineața aia sau spune copilul că nu vrea să vină, mai bine să nu vină, mai bine anulați în ultima clipă. Da. Da, nu-i plăcut, dar mai bine așa decât să vină și să... Avem confruntări, că eu n-am vrut să pictez, dar am fost cărat la pictură. Mm-hmm. Da. Deci, da, da. totuși, pictura, chiar dacă e o lecție și facem niște exerciții, totuși trebuie să, să fie și o anumită dispoziție pentru asta. Mm-hmm. Da. Anumită tragere de inimă sau, nu știu, deschidere. Așa, cu, cu forța nu poți să transmiți cunoștințele astea legate de, de, de culori și de pictură. Da. E important să, să nu fie forțate lucrurile. Dacă vezi că e cu, cu greu ceva, înseamnă că nu trebuie forțat în, în direcția asta. Trebuie, copilul trebuie să facă lucruri care el le simte, simte pasiune pentru ele. Pentru că aici el o să evoluie și aici o să meargă mai departe, o să fie un adult fericit, dar nu o să aibă cunoștință în matematică sau în fizică când el vrea să facă muzică și dans, de exemplu. Da. Asta nu se folosească la nimic. Strategia asta cumva câte data a părinților că nu trebuie să faci științe fixe că asta îți deschide toate domeniile. Nu e chiar așa. Da, nu e chiar așa. Nu există un domeniu care e mai, mai bine clasat, clasat, clasat decât un alt domeniu. Omul ca adult trebuie să-și găsească locul, armonia lui și asta o să-l facă, să-l facă fericit și o să-l facă bun la suflet, în primul rând. O să-l facă bun cu alții și de ce nu, dacă mai devine un mare artist sau un profesor sau un 
grădician sau pur și simplu un om fericit, asta deja e bine pentru ecologia celor din jur. Și... Da. da, da, foarte frumos spus. <laughs> Mulțumesc tare, 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 tare mult. A fost o plăcere să discut cu tine, sincer. Mulțumesc, Știu Mulțumesc. câteva fete care sunt tare interesați, abia așteaptă interviu cu tine. Că eu n-am da. anunțat public, dar am spus la prietenii care știu că el cu siguranță o să ascultă. Tot. Da, tot, ok. Păi atunci le invit pe Facebook să vadă și întâlnirile mele din atelier scurte, să-mi pun întrebări. Eu tot îmi doresc așa să devin mai aproape de publicul meu, un fiu mai... mă vadă lumea mai real, cum arăt, cum vorbesc, cum... Uh-huh. nu doar picturile, dar și omul din spatele lor. Deci, invit pe toți prietenii tăi și cei care te ascultă să fie mai îndrăzneți să-mi pună întrebări. O să pun și linkurile sub la website-ul tău okay. și Facebook page și tot, 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 ca ei să știi unde să te contactezi dacă nu știu eu deja. Mulțumesc okay. încă o dată. Mulțumesc, 